0: 对，老师刚才介绍的这些呢，就是引入到，就老师介绍这些就是球员的培养方式，就马上就是引入到了我们的下一个话题，就是韩国国家队。呃，就是韩国，就是包括 K 联赛，还有国家队的一些青训模式吧。就老师刚才有讲这种嘛，就是有职业俱乐部的梯队，像老师刚才介绍的这个人，他就是，呃，蔚山青训出身。然后因为他就是刚才老师有讲嘛，他高三毕业这个。然后其实我看老师这边写的这个东西，上面有写，就是韩国青训呢，主要是有三种，就是职业俱乐部的梯队，还有就是校队，还有就是一个业余俱乐部。嗯，职业俱乐部梯队呢，就是老师刚才介绍的这种，就是他，呃，在俱乐部的梯队里面踢球，然后踢得特别好，然后就深入了一线队，是这样子的，对吧
1: ？呃，这几个其实他是这样的，是韩国足球，他最开始都是从校队出身的。就最开始是基本上没有职业俱乐部梯队，全部都是从学校啊、呃、里面来一点一点培养出来。那到了呃一呃零六年开始呢，是陆续有职业俱乐部开始组建自己的梯队，比如说像浦项，比如说像蔚山，都、就是非常有传统的呃梯队了。那么有了这个梯队之后呢，当时他们啊、呃、K 联赛就执行了一个优先指名的政策，就是说如果你是俱乐部梯队出身的球员，那么啊、呃、俱乐部就可以优先跟你去签职业合。不痛，那就保证我自己培养的人不会被人撬走嘛。然后这样的话，就也就是人家小孩毕竟比较便宜嘛，也比较就对本队的忠诚度也比较高。然后当时就有一些球队，包括选三星啊什么的，就陆续首尔就陆续开始建起自己的这个青训学院了。那到了过了几年之后呢，就开始说要所有的俱乐部全部都要建立呃优十二、优十五、优十八梯队。那优十二、优十五、优十八这个年龄呢，其实就是小学、初中和高中。所以呢，他们通常，呃，很多的梯队会跟学校合作。那比如说，像刚才我说这个高三毕业，就是魏山现在他们的所有的呃梯队的，就是呃优十五和优十八梯队的球员，全部都在一个学校里面，就是他们既是同学又是队友，是这样一个关系。那这个其实是我当时。就是入坑这个青训的一个契机，就是我就觉得这种关系其实很有羁绊感，就是就又要一起上课，然后又要一起踢球，就还是很有趣的。而且如果去看他们青年，就是国青队的这些组成的话，就会发现他们其实很多的球员都是从很小的时候就认识了。那除了这些球队之外，但并不是说所有职业俱乐部梯队都一定会有一个挂靠学校的。那比如说像啊、呃、水源的 U 十八，他就是单独在俱乐部里面训练，但这些球员他们会来自不同的高中。这个也是一种的培训方法，因为也跟俱乐部他自己的理念有关系。因为如果他把所有球员都放在同一所学校的话，就意味着，呃，有些球员他要从外地招过来，他可能要有一些离开家乡啊，或者怎么样，或者要转学呀、啊，就会有这样一些手续的问题。有的就认为，就我也不需要你们一定要天天都在在一起，你们只要在训练的时候在一起就可以了。啊、呃，也有这样的。然后。然后，如果是 U 十五，就是初中这个阶段的话呢，就更多的学校、更多的俱乐部会选择说，只有俱乐部梯队，就没有跟学校合作，因为初中就更小了嘛。像蔚山，他是初中和高中都是有学校的，那就意味着进入蔚山梯队的小朋友，从很小就要开始寄宿学校生活，那也不是所有的小孩子都愿意离开家乡、离开小伙伴去过这样的生活的，对吧？所以这个也是一些，嗯。球员就俱乐部的一个选择的一个问题，然后第二种就是学校校队，这个比较好理解，就是学校的一个球队，呃，但这个的话基本上也是，就是学校比较有钱的学校会做得更好，因为他们的场地啊、他们的设施啊、他们能够提供的教练的资质啊，都会更好一些。然后还有就是业余俱乐部，业余俱乐部是后期逐渐兴起的一些培训方式，就比如说一些球员自己开办的一些俱乐部，或者是一些退役的球员啊，或者是觉得大家这个呃、嗯、兴趣比较高，我自己开办了这样一些兴趣班，从兴趣班逐渐演变成了一个比较有规模的业余俱乐部。那业余俱乐部是近几年成为了一个第三股的力量，那有一些球队。嗯，他们的一个比较标志性的一个事件就是22年的全国高中联赛的那个决赛，当时的那个是一个业余俱乐部夺冠了。他他这个业余俱乐部还是比较传奇的，他最开始是一个校队，然后这个校队在高二的时候改组成了一个。业余俱乐部的一个球队，相当于这个校队的里面的大部分的人都转入了这个业余俱乐部，然后他们以这个业余俱乐部的名字去继续参加高中的这个比赛，然后他们就击败了所有的对手，包括一些非常强大的像水源三星的队青训，然后一举夺冠。当时是一个非常大规模的黑马事件，就是很受关注
2: 。这样听下来，其实会感觉就是韩国的那边青训，它其实还是蛮多。组成部分的，而且你看也有不一样的球员代表，就有些是从职业联赛一路上来的，也有从校队梯队上来的，就这样，我会感觉就是韩国那边培养青训，他是不是，嗯、呃，就是有算是有体系了，可以这样理解吗？嗯
1: ，是的，我觉得他的青训体系其实是非常完整的，就。首先来讲，就我们说一个小朋友，他想学足球，那他就一定能找到这种兴趣班。那比如说举一个例子，像洪炫熙他自己的采访里面，他就说他的父母就他们家的看球氛围，就是有比赛的偶尔会看一看，但是没有任何支持的球队。他爸爸是一个呃 IT 公司的员工，公司职员；他妈妈是一个家庭主妇，就是一个非常呃普通的就是三口之家。那他当时为什么去学足球呢？是因为他的小学啊、呃、是有一个业余俱乐部挂靠在那个小学上的，所以呢，他去上学的时候就有那个宣传单，他觉得就很好玩，他就报名了。然后他就在学校的体育课，或者是这个放学之后，跟他的同学们一起去学。然后他在这个跟朋友一起玩的时候呢，就被魏山的球探发现了，然后就去。问他说：“你们愿不愿意加入蔚山梯队？”那他说：“虽然说首尔和蔚山离得很远，但是他自己是那种，嗯，不害怕离家的性格，他是就觉得没有没有关系啊，我可以自己独立生活，所以他就离开首尔去了蔚山，就加入了梯队，然后开始了后面的一系列的这个这个这个、这个、专业训练的过程，就这样一个情况。然后包括有一些球员，他就是最开始只是上一个兴趣班，只不过兴趣班里面。”被发现表现的很好，就会有教练去问他，你考不考虑去转到专业训练里面？他就可能会跟家里人商量，他就会转到专业训练里面，就会是这样一个过程。所以他们整体还是非常有系统性的，而且他们的青年的赛事也经历了很多的改革。像之前他们其实是以杯赛为主，那从大概09年开始，他们就变成了联赛。就是跟职业联赛的进度是一样的，也是周末大家去踢联赛，然后等到呃暑假、寒假的时候会有各种各样的杯赛，然后就把一年的这个年历基本上都填满了。我看过呃 KFA 呃当时大概在上个月还是再上个月的一个文章里面有提到一嘴，说现在他们的高中生一年的比赛就包括各种的练习赛、热身赛。要
0: 踢八十场比赛，八十场比赛，对啊，那还那还是踢的挺多的。那就是老师，我可以这样理解吗？因为之前的时候，我们在介绍日本队那期的时候，不就是我们当时是减，就是。对那个 J 联赛提了一嘴，然后今天又听老师你这边就刚才介绍 K 联，我我可以这样理解吗？就是 K 联赛和 J 联赛，嗯，就是日本那边其实他们在这个联赛上面、青训体系上面，也就是无外乎就是这几条路，就是走大学，然后走青训，然后就是。嗯哦、嗯，就是这几条路，然后嗯，韩国这边也差不多。那我可以理就是他们现在日本和韩国现在就是就刚才前面介绍，就是说他们的青训就是都是发展的比较完备，然后嗯，还是就是一个市场球队。的多少的问题，因为像日本的话，它可能就是留的机会比较多。然后就像老师刚才说的嘛，就是有很多的门门路路来可以帮你引领，就是你可以去呃荷甲呀，然后可以去苏超呀，可以去比利时呀这种球队踢球，呃，可以引领你去这种地方踢球。但是韩国这边呢，可能就是这种机会比较少，但是青训设备都是一样的很完善。因为之前的时候，我觉得日本的青训设备也非常的好，就比如说不会存在一个是。小朋友说他啊，他写就可能对足球感兴趣，然后嗯，就是找不到培训的学校，找不到比较靠谱的老师这方面，然后不会存在。然后韩国这边的话，就像老师刚才介绍洪彩熙，他这个路他也是，就是他们学校就完就是挂靠在一个青训体系，然后他就去踢足球了这个样子。我可以这样理解吗？我觉得差不多，其实
1: 。对的，其实就是很像，而且韩国的他的青训体系在改革的过程中，其实也跟日本吸收了很多东西，就他们也是在不断的。就是韩国和日本之间的交流是非常非常多的，就无论是球员，还是他们的足协，还是他们的各个层级交流都非常非常多。嗯
0: ，嗯对，那我那那就差不多，那就跟我理解的差不多。所以我就是刚才老师在说的时候，我就想问这个，感觉就是他们现在面临的问题，就是老师之前也有提到嘛，就是还是需要一些外界来帮他们，就是打开一些就是通往欧洲的这样的，就是通往欧洲旅游的一些门门。大门吧，一些门路吧，因为像日本那边的话，可能比较就更多一点。因为当时世界杯的时候，呃，我看完世界杯比赛的时候，就是比较喜欢那个。他们一个球员就唐安律，我有去看，因为日本他就是会忘会帮这些球员做特辑嘛，就是他们有一些那种类似于纪录片，又有类似于综艺的那种。我有看过伊东纯也的，我有看过那个唐安律的。他在弗莱堡踢球，他现在不是在德甲的弗莱堡嘛？他在弗莱堡之前呢，他是在。他是在苏超，好像是在，哎，他是在何甲还是在苏超的一个呃联赛踢球？然后当时就是他在他在这一联赛的一支球队踢球，然后后来他就直接就去了旅欧了嘛。然后，嗯，他们可能就是这种就相对于接触欧洲这这块的门门路路比较多吧。对
1: 、呃、对，就他们的机会会更多，而且他们因为就是。其实是一个正向的雪球嘛，就是你出去的人越多，然后就更加受到认可，然后就会更加激励他们的后面的学弟再去出去，是这样一个一个一个逐渐滚雪球的方式。那韩国这边其实感感觉就是在单从旅游这个方面还是比较手工作坊的，就比如说之前凯尔特人为什么引进了吴贤奎他们，无非就是当时是那个 Angie 就是奥波吧。因为奥波他本身是日本这联赛出去的，所以他对日本球员比较了解。然后他又觉得就是也可以再挖掘一下亚洲其他的球员，然后就瞄上了韩国球员。就是就是因为有奥波的存在，才会有了这一系列的存这这一系列。然后有了这一系列之后呢，又会去看了一些其他的球员，包括后面引进的全赫奎啊这样的。其实都是靠着一些这些比较相对比较偶然的因素。然后再像之后就比如说就有一些比较有一些呃。打出名气来的，比如说在世界大赛里面，像曹桂成的世界杯，然后像金智柱和裴俊浩的世青赛，然后当然也包括李刚仁的世青赛。当然，李刚仁那时候已经他已经很很早就走了，就这些。大赛上有些比较好成就的这个球员，他们可能会借由这样的一些名气，去尽快的去到欧洲。但整体来讲，都不是那种成规模式的，就是我一次出去了一一波，或者是说出去一个人很稀松平常的，不是这样的。就他们其实出去一个人，我感觉还挺费劲的。
0: 对，我也发现了。就老师刚才讲，像世青赛这种大赛上面，但是其实球员还是很吃状态的。就不是说我我这个就我一直踢得很好，然后我到这种大赛上面我也能表现得特别好。其实也不是，也有好多球员就是大赛的时候会有各种各样的，就是。就像刚才小白老师介绍的，就是说运气吧，可能就是有点吃点运气，但是就大在大赛上面就是没有表现好。那没有表现好的话就，就可能他在平时踢的都不错，但是就是没有一个算是伯乐吧，就没有伯乐引进的话，可能他他可能这辈子也去不了欧洲，就就没有在更大的舞台上施展自己的机会。我觉得就是也比较可惜。对，就
1: 是我觉得确实也是 K 联赛本身的，呃，影响力，因为他的运营啊，他的宣传呐、啊，他的。气氛呢，确实都也都不够高，这个也是一点，然后也跟这个一代一代的影响有关系。比如说，你可能呃人数没有那么多的情况下，你必须要出去的人足够多，才不才会对你的这个组织、你的出身表示认可。比如说，其实呃欧洲就非常喜欢普项高中出来的人，因为普项高中之前的几个人都表现得非常好，比如说黄喜灿，嗯，就是普项制铁出身的人、嗯。然后像欧洲之前有一个那个榜单，就是。排什么哪年出生的什么一百个呃未来之星什么五十个一百这一个未来之星这样的一些榜单，当时我看过他有时候他之所以列这个人，有一大部分原因就是因为列那个做榜单的那个记者他就是很喜欢浦项高中出生的人，因为我看了他之前几年的有一个版本，他选那个人也是因为他当时在蒲铁高的时候呃在一个什么友谊赛里面表现的很好，所以有时候就是。他们对这个人的认可，其实就要来源于一些前辈源源不断的这样的一些呃作用，包括凯尔特人其实也是因为当时齐崇庸在凯尔特人也是有一个非常好的口碑，然后后面才会觉得啊、呃、韩国球员也是可以的
2: 。啊，说到这一点，其实我有想到，就最开始的时候啊、呃，很多人知道韩国球星也都是朴智星啊之类的嘛，就我感觉韩国还是蛮容易出这种。大明星就是可能，我觉得日本整体会更加平均一点。就现在来看嘛，日本的整个国家队来说的话，好像整体水平会更加平均。但是我感觉韩国就很容易出这种，呃，算是比较偏世界级的这种球星会更多。像，嗯，像之前还有那种车范根啊，然后，嗯，再近一点的朴智星，然后现在就是比较年轻一代的孙兴明、李刚仁。就是，但韩但是日本那边也会有这种说名气很大的球星，但是跟韩国比起来，是不是韩国会更容易出这种嗯大名气的这种球员会更多一点呢？这
1: 个确实是一个现象，嗯，但我觉得日本未来出这样的球员也是时间问题，因为日本现在最大的优势就是它的人才厚度非常的高，就虽然说日本和韩国如果。虽然说今年亚洲杯没有碰上，但即使碰上了，那其实大家也是非常接近的一个胜率，没有没有说就是一定就非常好，一定就有实打实的胜算。就是说，他们如果只拿出首发11个人，或许在胜率上是很接近的，顶多是个四六开，可能日本稍微占一点优势。但是如果放大到更大的层面，比如说人才储备上，比如说所谓的二队三队上，那日本是要比韩国要超前很多的。这个是一个，嗯，是一个事实。那也没有办法，因为首先想，日本的职业联赛就有三级，他这三都是职业联赛，那他的球队本身也多，他是能够容纳更多的球员，而且他们的呃，就是。青少年球员能够踢职业也更加容易一些，就他们的这个注册方式也是有一些不同。但具体的话，我没有了解到这个这联赛的那个规定是怎么样。但是，只是说从事实角度来看，确实有很多的呃青年，就是高中生，他们就可以通过各种各样注册，就直接能进到这联赛。也是因为这联赛球类本身就比较多，所以更能。够能够容纳这些年轻球员，那么他们在很年轻的时候就积攒了很多的比赛经验，也能够帮助他们去到欧洲。另外还有一点，日本球员不需要服兵役，那韩国球员就永远要面临这个问题。就是你如果那个时候你没有在亚运会、奥运会拿到过那个牌牌，那你就要去服役。那你什么时候去服役？那你之后能不能作为超龄球员再回去？比如说孙兴民。对吧？就是这样的事件总是一个很大的风险，所以，嗯，欧洲球员、欧洲球队对韩国也有也有这方面的一些担心吧。然后，韩国球员呢，本身他们进职业年龄又相对来讲没有日本那么早，因为他们球队太少了，所以年轻人没有那么多的机会，很多球员都要等到可能二十岁之后才开始踢第一场职业联赛。那。就相对来讲就会更晚一些，等到他们再成熟一点，可能到二十五岁，那这个年龄他们对于去欧洲来讲又是一个比较尴尬年龄，因为有的时候欧洲球队对于亚洲球员的一个期望是，希望你在我这里先待两年，然后把你加个倍，加加个价，再翻翻一倍再卖出去。其实是有这样一个想法的，那这个年龄是不是又不是一个很好的一个代金券了呢？这个也是一个很大的问题，但是又是比较尴尬的一个点，就在于如果你没到这个年龄，你可能就就是一个你不一定能踢上一，不一定能踢上。一线队比赛，那就是整体来讲，韩国的他在整个从青训到职业的这个连接这一步上，我觉得是不如日本做得好的。包括他们在大学这个方面，像三山勋就比较明显嘛，他是川崎青训出身，然后他在读大学的时候，他其实还是在呃，还是可以在川崎去接受训练的嘛。但是韩国的话，他进了大学之后，嗯，虽然说他跟他原本的球队。还有一个优先指明这样一个连接，但是他们就完全是跟着大学这套套这套这个训练和比赛来走了，他们就不会再去跟职业球队去训练了。那很多的球员他在采访里面都说，他们在大学里面的训练量，啊、呃，其实是不如高中的。那很多时候都需要仰仗他们自己去加练，自己去想办法去保持自己的一个，无论是身体也好，他们的对比赛理解也好，这个就有很多的。不确定因素在这个里边了，所以我觉得在这个和职业接轨这个点上，嗯，韩国做的也没有日本现在那么丝滑，这个也是阻碍他们嗯之后成长的一个方向。那举个例子，比如说徐英佑，对吧？徐英佑今年是二十五岁，那他现在去欧洲的话，如果卖便宜了，蔚山肯定不干，因为他是蔚山绝对的主力。那如果卖贵了呢？那欧洲就要想一想，我为什么要花这个钱买你？那那这个就像，比如说公司里面招人，他总会去考虑，比如说对吧？同行业想招一个类似于同类型公司来的人。那欧洲其实也希望有一个有欧洲经验的球员，这个其实是欧洲很多球队的一个一个点。所以他们招收球员，要不然就是非常年轻的，要不然就是，嗯，有有一些各种各样的一些。情况的，嗯，要不然就是对吧？就是就总有赚，或者就是便宜，那这个也是一点。那韩国球员这几项基本上都不占，还可能还有一项兵役，所以这也是阻碍他们旅欧的因因素之一。我觉得，轩佑二十五啦，老师，我一直以为他二十出头。对呀、啊，他九八年十二月的呀。
0: 我我我我，因为我没有看他的那个年纪嘛，然后我就是我每次看他出来的时候，我就觉得他看起来不太大，他的他的脸看起来还不高，他的脸总给我一种他还不到二十五的感觉，我总有一种他才二十一二的感觉，挺年轻的。二十五了的话，其实二十五其实不，其实还可以，但是就是老师就刚才这样分析的话，如果他现在去旅游的话，确实是存在一些嗯对，因为他又没有说表现非常非常出色，然后就是。就是欧洲球队那边，如果签约的话，肯定是会考虑，就像老师刚才说的这些因素的。确实存在一些这样子的问题。那老师，那个就是，嗯，韩国青训就目前在世青赛，然后上面的表现怎么样？有没有就是什么我们现在可以值得期待的一些新超级新
1: 星？呃，其实这两届世青赛都是非常好的。呃，像一九年就是李刚仁那一届，不用说了，亚军。而且是李刚人单核带队，然后就大杀四方。那是我觉得那个是李刚人成名的那个代表作。嗯，当时他，而而且当时他其实还是跳级的，因为他是01年嘛。然后当时呃19年的时候，他的呃队友们都是99年的那个哥哥们。然后他是跟着他们一起，然后作为其中的核心去拿了这个冠军，所以当时就对他就非常有期待。然后今年的呃不，去年世青赛就是零三届这一波呢，这一波其实我是觉得都蛮好的，呃，但是就是没有像李刚人这么闪耀的一个人。但他们有一批人，我觉得都很好。而且我觉得韩国青训这几年的一个整体风向是。嗯，个人技术是在逐渐变好的，因为我是从九七年这个年龄段开始追踪的嘛。那九七年和九九年比，那。就咱九九年嘛，后来发展的不太好啊，但是就是相对来讲，我觉得是技术上是有提高的。但最明显的其实是零一年这一届，零一年这一波，他们因为疫这个疫情就口罩原因嘛，他们就没有这个参加那个，就是当时就没有举办世青赛和呃没有举办世青赛，所以他们很多球员也很遗憾。但这一批球员能够很明显的感觉到他们的个人技术，包括他们在选材上就已经包，比如说九九年的像颜元上，他就是很瘦弱的类型，那像。再往之前几年，可能就不会有这样类型的球员能进到国家队里面啊。那但是他就能进入，因为他虽然很瘦弱，但他有其他的很多的强项。那像01届里面的高英俊就是非常矮小，嗯，包括像03年的李贤珠也很矮小。这些很虽然身材不高的球员，但他们因为他们的技术好，他们的身材虽然不高，但是很强壮，他们仍然能够获得很多的机会。然后像03年的这个裴训浩，裴训浩就是我们刚才讲过的，就我说一个，呃，从校队改组的业余俱乐部，最后夺冠了那支球队，他就是那个业余俱乐部里面的人。那个业余俱乐部现在已经成为高中联赛里面一支不可忽不可忽视的力量。然后叫平泽正威，就是你可以看到近几年的非常多的青年队都是从这个俱乐部里面出来的。呃，培训号就是从这里面出来的。那他的特点就是。技术非常好，那他在斯托克城现在也是比较受球迷认可的。然后03年的像金智树，金智树也是一个我觉得很有期待的一个中后卫。当然，我觉得韩国在中后卫这个位置上，其实竞争未来竞争会很激烈的，因为就目前能够看到的，比如说从01年的开始，然后到03年、04年的金智树，到再往后06年的啊小朋友们，我觉得都有很多非常优秀的。那个小朋友就是金民在搭档到底是谁？我觉得这个位置上还是有挺强的竞争的，这个呃会会很激烈的。呃，之后的话，嗯、呃，球员方面，我觉得还有就是一些呃前场球员，比如说刚刚去那个贝尔格莱德游击的高英俊，但是高英俊他因为确实又太矮了，我觉得他可能离国家队还是有些距离，但是他。确实挺厉害的。我当时他在普项的时候是，是我我还是蛮喜欢他的。呃，然后还有的话，呃，其实我还蛮期待全后魁的。就是他虽然去了凯尔特人之后表现的不太好，但是他呃下窗去租借到了圣米伦，表现的相当不错。最关键，他是一个后腰，是一个韩国队内非常非常紧俏的一个角色，一个腰子。
0: 是对，是对内缺的一个角色，对吧？嗯
1: 、我还是蛮蛮期待他的，但是还是要再等一等。他现在就属于刚刚踢了几场好球啊，也不能太夸大其词。对对对对。然后国内的球员，其实我觉得蛮多球员还都蛮实用的，就包括现在黄善洪带这一批，就是 U 二三，就是零一年、零二年这一批，呃。这一批球员里面我，我嗯，其实我觉得最好的位置其实还是后卫线，尤其是中后卫这个位置，我觉得确实不错。呃，然后前锋线的话，他们的中锋其实是比较缺的，就终结能力差一点，但他们的二线进攻阵容是比较豪华的，就是他们的边锋啊、呃，边锋我觉得是韩国队非常卷的一个位置。嗯，这也是我非常不能理解，在这么卷的情况下，文宣民怎么入选的啊、呃？那比他好的人不是一抓一大把吗？呃，比如说像，比如说就比如说，我觉得四月份的时候，奥运赛大家就可以关注一下黄善红号的一些小朋友。那比如说，在美国踢球的郑晓斌，郑晓斌其实他当年在高中的时候就很有名，然后去就进到职业之后也一直很好，但他一直就是去了欧洲之后就受伤啊，然后运气也不好啊，就就各种各样出各种各样的问题。但是呢，他一进国家队就立马切换成大跌模式。就算，大概是去年年年底的时候吧，当时黄善红号就 U 二三去了法国踢友谊赛，然后把亨利带那支球队打了个三比零嘛。当时亨利带那个球队，手那个身价都要两亿了，好像是
2: 。就是赢法国队这个事情，我是有听说的。那个时候我还是蛮惊讶的，就是韩国队居然能把法国队给打掉。那个时候真的啊。哦真的假的？我然后后来还去找了新闻，所以其实听下来就是韩国之后，像青训这一块以及 U 二三这一块，其实还是蛮多值得期待的，对不对
1: ？呃，对于我来讲，肯定是因为我一直就是看青训的，我觉得所有小朋友们都很好，但是你说他们能够达到。多大的一个成就，这个就真的很难讲，因为青训的小朋友是一年一个变化，或者说一年两个变化的，就可能你现在看很好，嗯，他可能，但他这个时候已经是他最好的时候了，他不会再发展了。有时候你现在看他可能一般般，但这个时候只是他在上仓上升的一个阶段而已，他未来还会变得更好。这个其实就非常非常难。
0: 嗯，对，老师你说青训就是小孩、小朋友这个主持状态，我非常就是我我特别能理解，因为之前我们有录，我们之前有录过一次青训的节目嘛，确实是，嗯，小朋友的本来就是。就是他们本来就吃很多很多的，就是他们会受很多很多的影响，比如说身体发育这是一方面，还有就是会受伤，还有一个就是最重要的就是运气也是很重要的一部分，还有就是他们要遇到好的教练，如果他们遇到不好的教练，然后就一直不长球，这个就是会蹉跎下去。然后身体发育我觉得也是特别重要的一方面，就像老师刚才说的，小朋友可能一年一个变化，也也可能一年，有的人甚至可能会一年两个变化，所以就是现在。在看来的话，嗯，其实有很多很多的，就是嗯，在青年时期非常非常好的球员，然后到了成年之后踢上职业比赛之后，完全没有他青年时期那样好，这样的情况也很多。但是也有很多球员可能青年时期的表现不太好，但是等到踢上职业，然后到了他成年大赛之后，他的表现又非常非常，就是又会变得非常非常好，就这样的情况还挺多的
1: 。是的，这样的情况非常常见。我觉得韩国队举一个非常典型的例子，这个也是韩国媒体啊、呃、之前很愿意举的例子，就是曹圭成和吴世勋。就吴世勋这个人，你们可能都没听过这个球员，你们只知道那个明星，对吧
0: ？没有，他前段时间，吴世勋前段时间应该是有一个什么事情，我经常能在首页刷见他
1: 。啊、呃，是球员的事情吗？他前段时间唯一的新闻就是转会去了，不是转会，租借租借去了青田。
0: 对，应该就是这个事情
1: 。武世勋他其实是李刚仁当时波兰世青线的那一波人，然后他在整个 U 系列，就一直到 U 二零都是非常强势的绝对主力。包括他当时是作为九九年，然后跳级去了九七届的那个，呃二零年的 U 二三亚洲杯，就是那年的主力是九七届嘛，那他是九九届作为主力中锋他就去了，他的那年也是绝对主力。当时曹圭成。跟他来讲，他的顺位是要比曹圭成始终要高半个头的，因为他无论的是他的身体强壮的程度，然后他的终结能力，然后他对这个比赛的理解，他的这个整体的技术都要更好。当时都是这么认为的。然后他在职业联赛里面，呃，他也很早就去服了兵役，也没有兵役的隐患。之后他回归蔚山，表现的也很好，就一切都非常顺，直到他最后去了这联赛。然后一切都变掉了。然后那个时候，曹圭成选择去了上午服役。然后那个时候，就是从那开始，曹圭成在上午是逐渐向上走，然后吴世勋在日本是逐渐向下走。之后两个人就是完全天上地下了。但如果回顾整个青年时期的比赛，你想曹圭成他其实是呃到大学才逐渐从一个中场改成前锋的，那他那个时候都。在他二十岁之前都是非常默默无闻的，他一直到他二十岁出头才逐渐有一些名气，然后从再进了这个 K 2在 K 2踢出来之后去了 K 1他在全北的时候其实表现也很挣扎，嗯，因为当时全北给他的定位是新班嘛，就是李同国的这个继任者，但他俩根本不是一个类型，就对他的这个期望根本就不切实际，给他搞的也心理压力很大，之后他又落选了奥运会。最后就去服役了，没想到在服役的这个上午，突然就脱胎换骨，就一下就一切走上正轨了。但是吴世勋就没有，现在吴世勋他还能再回来吗？我也不知道。但是如果回到二十岁的时候的那个吴世勋，那真的是。我觉得是近几届中锋里面最靠谱的一
0: 个。对啊，所以就是，嗯，其实就老师嘛，老呃，青训老师就是虽然一直是就是关注青训，关注青训特别多，但是其实我觉得就是关注青训可能就是也有一些甜蜜的烦恼吧。就是其实就看小孩踢球挺好的，但是就是对于他们的未来总是会有一些，就是总是会出现这样的问题。那你说，如果是从青训开始就关注吴世勋的人，到现在为止看到他现在的样子的话，肯定会特别特别难过。也不是说他自己不努力吧，就是可能就是哪个环节出了一点点问题，然后那一个那一点点问题，其实就导致了后面很多很多的问题。所以就是，甜甜的，伤伤的
1: 。但是看多了吧，就是比较习惯了，就是我对他们不会有太高的期望。我现在对他们的期望就是当职业球员就好，就是能踢职业比赛啊，能踢职业联赛就是成功。
0: 好吧，降低期待的话，自己也会那个啥。就嗯，踢职业比赛吧，就是只要是还在职业比赛里面的话，总会坚持坚持，总会有结果的。嗯，因为嗯自己热爱，然后再加上就是嗯自己真的很努力的话，总会有好结果的吧。我是这样觉得的
1: 。对，而且有些时候就是。我觉得足球这个行业本身就是一个淘汰率很高的行业，踢不出来也是很正常的事情。
0: 对，也有非常非常多的人，就是在一开始的时候非常非常的出色，但是最后的话。嗯，就完全没有把自己的天赋兑现在赛场上，嗯、呃，这种也非常非常多，不只是韩国有这样的情况，全世界都是这个这个样子
1: 的。是的，我觉得是因为每个球员他的花期是不一样的，就有的这个、就是、他的发展过程不是一定是一直向上的，他可能是在某一个阶段就突然达到了最高点了，那可能有的球员他的最高点不幸就是在他的十八岁的时候。那就是这样的，但有个球员可能就是要等他年纪再大一点的时候。那再比如说薛俊佑，你知道薛俊佑他其实是在大三的最后阶段才进入到职业联赛的，就是他其实在，他再晚一步，他那个优先指名就不能被激活了。所以之前一直有人说，就薛俊佑是一个很幸运的人嘛，因为他其实之前他在高中的时期都是边锋，而且那个时候他其实不怎么显山露水的。一个是他当时他的嗯、呃、队友们都很强，然后另外他作为边锋来讲是一个相对没什么特点的边锋，然后他到大学的时期就被改造成了边后卫，然后在这个位置上，然后进入到职业联赛，然后在职业联赛里面突然一战成名。但轩拥有一个很大的优点，就是他能在关键的时刻表现好
0: 。这这已经非常非常牛了
1: 。是的，因为他的第一场职业联赛就是东海岸德比
0: ，能够在就是能把自己每次的每次的状态都激发到大赛上面，这种大赛型的球员非常非常的牛。嗯
1: ，所以他他就是一个比较典型的，就是成熟期比较晚，但是一直在进步的一个球员。嗯，就是他就属于花期比较晚的。如果你看他二十岁的时候、嗯，那确实没什么成就
0: 。对，所以就是坚持吧，我觉得就是坚持坚持，总会有好结果的。嗯，总总总比那个啥看不到看不到希望一下子就放弃好。就像老师刚才说的，踢职业。就是踢上职业比赛吧，踢上职业比赛之后，未来的事情说不准，总会有转机的吧？感觉我每次都好好乐观，就是我每次在不管就是之前那次录另外一个青训的时候，我也是这样说，就就老师他们说的，后来的时候就说，嗯，现在也冲不上一线队，然后那个呃，现在在青训里面，然后主教练也不太行，然后这七八八，然后我就说先踢着吧，就是总会有好结果的，然后就就就就是这样子的，先踢着看吧
1: 。事情总会有转机的。小朋友们的这个职业生涯吧，我也控制不了。那毕竟，就我连我自己的职业生涯也不一定能控制得了，对,对吧？那个<笑>万一公司哪天没了呢？对呀，就是小朋友这一点就，就比如说像我们的那个优先指名，我今今年像魏山有一个嗯小朋友，我一直之前小道消息都会传他今年会进职业，结果最后他也没进职业，然后他还在大学里面，他今年已经大四了。哦，那我想算了吧，你就拿毕业证吧，也挺好的，毕竟高丽大学呢。说到这个高丽
2: 大学，我就是晚上的时候看了一下那个一些就是采访，好像其实金敏载也是，呃，比较优秀的大学出来的一个球员，对不对？是延世的还是哪里出来
0: 的？他好像
1: 对金敏载是延世的。那其实、哦、那是一个
0: 好牛的大学，对呀、啊，就真的很牛。首高丽，然后延世大他们是牛的。
1: 那个，这、嗯、但是这但是都是足球特招，都不是划分考了
0: 啊。哦。哦，我知道，我知道，嗯，他们这种肯定是足球特招的，就跟我们国内那个运动员会去呃清华北大、啊、这样子是一样的，就特招的，嗯
1: ，呃，但是他们可能就招收方法不太一样，就他们是有一个高中的体测，就你可以理解为足球的高考，然后是那个高考加上他们的高中的成绩，就是高中的那个足球比赛成绩，就是类似于平时分，你可以理解为加在一起，最后去。跟就类似于像我们的自主招生，然后就一所一所申请这样的。但是金敏载没有毕业，他应该是中间大二还是大三就出来了。他都去拜仁当后卫
2: 了、嗯，怎么可能还去学习？嗯
1: ，就其实大部分球员都是没在大，就是近几年的。当然再早一些的，因为当时还没有俱乐部青训嘛，基本上还在会在大学待很久。那个时候可能还有一些是正正正正,正经拿了毕业证的，包括成都那个主教练徐正源，他当时有一个很经典的新闻，就是他的毕业论文是他亲自写的，就是他亲自一点一点从最开始到最后，就是完全独立完成的，就其他球员就不知道怎么水过去的。但是，但是就是去年的时候，是去年还是二、啊、二年？我忘了。就是有一个 K 二联赛的球员，他是纯靠文化分考上的首尔大
0: 。那他好牛呀！他自己靠文化课的分数考上首尔大学，首尔大学多难进啊！哎
1: ，而且他是他们高中好像是，啊就是、对，好像是近四十年的唯一一个首尔大
0: 。对啊，好多文化生就是埋头苦干都考不上，他还是体育生，然后就已经考上首尔大了。了不得嘞
1: ！在首尔大的时候，就是在一些半职业球队里面踢球，就是他一一边完成学业，一边还要去踢球，保持状态，最后还成为了职业球员
0: ，很棒很牛。这这这种就是，如果他有这样的好的就是学好的经验的话，也会给后面的就是其他的学，哦不是，就是比他年纪更小一点的球员，也会是一个好的榜样。就是学习成绩和体育成绩可以，
1: 但其实非常非常罕见，对对对，是的，但是非常非常罕见，对，因为好像是 K 联赛里面除了他之外，再往前上一个首尔大出身的，要有二十多年前的一件事情了，就是一个一一个前辈了，就是这么多年来都都没有首尔大出身的
0: 。对，那发生这样的事情也很正常，毕竟考上首尔大的人已已经非常的少了，已经非常少，再加上他们这种对。
1: 因为首尔大没有自筹自招生，啊，所以就只能靠文化分硬考，很牛呀
0: ，想着都觉得特别。
1: 但是其他人其实也有很多好处，就比如说像很多的这个球员，他们可能在大学里面最后没有进到职业，但他们最后可能会回到足球这个行业去做，比如说教小孩的教练呐、啊，然后基层教练呐、啊，这种视频分析师啊。就是这些相关的行业，这个也是能够帮助他们在青训这个方面，就教练更专业了，才能让小朋友学的更专业嘛、嗯
0: 。这个的话，之前我们在日本那期也有讲过，就是日本也有好多就是呃球员在踢了一段时间球之后，发现就是可能自己在那方面就是真的就是没有特别特别可以就是拥有一些旅欧呀，或者是可以踢上职业的，然后他们就会去选择就是教小朋友，当小学老师，然后当小学足球教练，然后去当就老师。刚才你说的这种，呃，视频分析师，然后足球这种，就跟也一直在从事足球相关的行业，我觉得这个也是非常非常好的
1: 。对，我觉得这点也是就是他们做的比较好的地方，因为像国内现在的话，我感觉就是青训教练这一块可能相对来讲比较缺乏。就虽然说可能现在踢球的孩子更多了，嗯、然后踢球的场所也在逐渐好起来，包括赛事也在逐渐正规起来，但是可能在教练这个方面还是相对来讲会缺乏一些。当然后他们国内可以接很多外籍教练嘛，这个可能是韩国这边比较少的，那确实没钱。然后还有一个，我觉得就是韩国跟日本之间的一个联系是非常非常紧密的，就他们基本上会有韩日定期战。就是从十几岁的时候就会有，所以很多的韩国和日本球员都是在小朋友的时候就认识的。嗯
0: ，这都是青训方面的一些，就是跟青训相关的一些内容。嗯，刚才呢，就是嗯，青源老师跟我们介绍了特别多，就韩国青训方面的一些体系，还有他们青训的一些成绩，还有近期的一些青训上面比较亮眼的一些小朋友。嗯，接下来呢，就是一个比较算起来说起来的话，算是一个比较稍微成绩。重一点的话题吧，就是韩国足球现在面临的一些挑战。首先呢，就是一个大的挑战，就是我们刚才也有提到，老师刚才也有提到嘛，就是一个如果球员去旅欧踢球的话，可能会存在一个兵役问题。这个是清源老师刚才也有提到的。嗯、呃，那就清源老师来继续来跟我们介
1: 绍一下吧。呃，但是兵役问题的话，其实我觉得它是始终是一个挑战，除非对吧，哪天就不用服兵役了，他否则的话，他一直会是一个比较大的一个担忧。但是呢，我又看了一下现在去欧洲这些球员，我又觉得有时候欧洲也不一定真的很在意这个事情。他们如果想要一个球员，他无论怎么样都会要的。包括像嗯，二一年呃呃二二年的时候，呃呃对，二一年年二一年年底的时候，当时。魏山双旅，呃，魏魏山双旅去德国。他们当时其实离服兵役的年限也很近了，那当然也有不排除当时德国在赌他们是不是啊、呃、奥运会能拿牌啊、呃，也有也有也有这个可能性。但是确实就他们当时去德国也是有兵役的压力，但他们也能去。嗯，包括后面像啊、呃、去凯尔特的梁炫准，他其实也没有服兵役，他也没有入选亚运会，但是凯尔特还是把他买走了。嗯，这方面我觉得可能是一个，那也不是最大的问题，但是。旅游不是，呃，兵役最大的问题其实是对于这些球员们，他们对于未来的一些考虑，永远要把兵役这个东西放在这个里面。因为像我提到的，他们要去上午，也不是说我想去，我马上就能拍拍屁股就走人的。他也需要跟球队去商量，哎，我是不是这一次要申请？那等到球队认为你可以去申请了，你去申请了，那你也未必能选上。那如果没选上，就要等下一次。那就在这个。每次的循环往复当中，这个时间就一点点过去了，然后就是在等那个亚运会或者奥运会这样的一些机会，但这样的机会其实又是非常少见的，或者是很难去争取的，除非那些绝对主力，甚至于有一些绝对主力，他可能到最后关头就被舍弃掉了。那比如说像亚运会的时候，之前高在贤他一直都是嗯、呃、亚运会的这个球队的非常就是。他从他二十岁的时候就是这个队的主力，然后到现在二十四岁，他一直都觉得自己能够一定能够入选。他包括也来了中国的那个友谊赛，结果等到亚运会之前的时候，他突然就落选了。然后他自己采访里面也说，就那个时候他的心态是很难调整的，就觉得非常的失落。就本来以为一定是能去的，最后就没有去成，非常非常失落。包括他，包括李泰熙，不都是有这样？当时李泰熙的合同还是在。去年年底到期的，就是他如果去了亚运会拿了金牌，然后年底合同到期，他就可以直接去欧洲了。但现在的话，就整个计划都被打乱了，那他也就其实有段时间就明显心态完全就失衡掉了，他也没有办法去好好踢球了，就是在一直在调整这个心态当中。所以我觉得兵役其实就是一个不会是一个不一定是一个直接影响因素，但他是会从多方面去影响整个的这个。球员的选择啊，这个球队的构建呐、啊，都这个影响是比较大的。这个是我觉得第一个算是一个呃、嗯、隐患吧。第二个隐患就是从宏观角度,角度来讲，我觉得是人口减少，就是新生儿越来越少了。那自然而然就是嗯嗯，教足球的、学足球的都会越来越少。那这个长此以往的话，那肯定实力是会下降的。也不知道什么时候这个新生儿能重新上去。但是可能近两年不会显示出来。新生儿这个
0: 问题，我感觉挺，对我感觉挺难的
1: 。啊，我也觉得是可能，但是在这两年目前不会显示出来，但再过个十年，我估计就嗯，肯定是会有显示出来的、嗯嗯
0: 对对。对，因为是近两年才开始没有新生儿出生的嘛，然后可能得到十年之后吧，可能这个问题可能就比较会比较严重。嗯，这是一个问题，还有一个问题，我觉得就是他们跟就是欧洲球队那边的联系比较少，就你刚才也有说到嘛，就是比较闭塞。呃
1: ，我觉得这会是，我觉得这个是当下的一个问题，但是这个是会一点一点解，就一点一点好转的。就我觉得，对对，我觉得从方向上来讲对对对，呃，因为韩国国内他们对于旅游其实还是比较向往的嘛，只不过是在。具体的落实的方法上啊、呃，还是在不断的拓展当中的，但这个方向是确定的，所以我觉得这个问题其实反而相对来讲可能是。可能会逐渐变好的一个一一一一件事情，就是只不过发展的速度有快有慢而已。嗯，是的，而且就
2: 是现在，因为有一些韩国的球员，就是算是比较出彩嘛，也会有更多的欧洲球队，他会去关注到韩国的球员，想要去，比如说试试看啊，然后再加上大赛上一些可能亮眼的表现，其实这一方面。呃，特别在韩国近几年，算是呃有一些大牌球星之后，这方面也会改观很多，而且会有很多就一些欧洲球队也会去韩国做季前赛。我觉得这这方面也算是一种高层上面的交流吧。因为如果就是比如说人家不愿意去你那里季前赛，你其实两边也都是没有交流的；但是如果去到你那边季前赛，你的政府的人也。人也好，其实跟俱乐部的高层也是可以有一些啊、呃，算是间接性的沟通，就是我是这样感觉的。
1: 对，我觉得季前赛这一点确实是很重要的。像那个凯尔特人那个梁现赛艺名叫杨显俊，之前都叫梁炫准的，他当时就是在跟热刺的那个当时是二二二年的那场商业赛里面表现特别好，就不知道你有没有印象？就当时他有一个镜头是在那个禁区前。呃，三晃两晃把那个艾莫森还是谁给晃倒了，然后一直突到底线，然后别人就说啊，这个人是谁？最后发现是一个二岁的小朋友
2: 。你说的那场比赛我可能还没有看过，所以我不太清楚。但是我知道，就是其实就是季前赛嘛，有很多欧洲球队也会去呃 K 联那边打全明星赛。其实，在这种赛场上，如果就这种比赛上有亮眼的表现，然后其实也会有很多，就是也不说欧洲球探吧，就是也会有很多人会有很多球迷去注意到这个球员。对于嗯 K 联的球员来说，我觉得也是一个比较好的曝光的机会，就是跟那种欧洲的一线的俱乐部的球员进行这种友谊赛啊，或者说是季前赛这样的比赛，我觉得这方面对韩国。来说真的是，我觉得很难很难去羡慕，就是像去年就是曼城也去了，然后今年好像热刺也会去，拜仁也会去。我这种时候真
1: 的很羡慕韩国人追星很方便。哎呀，我觉得这个先去了再说。去年也有很多本来要去，结果黄了的这种策划，那本本来狼队要去黄了，凯尔特人要去也黄了，所以就是还是等确定去了再说。因为韩国这两年它经济也有也有一点点问题，然后。哎呀，我觉得他们在这个整个的赛事组织的这些行政能力方面吧，啊，反正也是，呃，多少有一点点问题。就我觉得在这个方面，就是都还是有很大进步空间的。但是我确实觉得说，这些商业比赛大牌俱乐部过来，不管说他们对球员是不是有一些吸引力，最主要的是能够跟这些俱乐部里面的欧洲的人搭上关系，这个其实也很重要。像韩国之前有就有几个球员，他们去那个，啊、呃。塞尔维亚就是因为有一个呃，塞尔维亚的他不是，他是个黑山球员，但是也是那那一串的嘛，就是前南地区的那个球员，他在开联赛当了很长时间的外援，当时就是他在中间做了很多的这个沟通的工作，才让球员跟俱乐部最后产生了这个联系。所以我觉得就是需要这些，我们说人脉也好，或者简单讲就是一些关系，就是还是需要一些契机慢慢建立的。但是我觉得这些属于执行层面的东西，都是相对来讲比较好解决的。
0: 对的，那就是这嗯，刚才呢，就我们分析了，不是分析，就刚才跟老师一起，就是嗯，了解了一下，就是目前为止韩国足球面临的一些问题。嗯，其实他们的发展机遇的话呢，我们之前就以之前的一些就是话题上面都已经聊过了，他们的发展机遇其实也很多。就像刚才呃，秦阳老师说的，就是嗯，他们的青训，青训现在就是非常的完善，然后。呃，世青赛的比嗯也非常的好，然后只要他们能够好好的踢到职业球员这方面，嗯，肯定就是还会是就是。会有很多的发展机遇吧。就首先呢，肯定是能够在本土的联赛踢上球。更幸运一点的话呢，就是可以去欧嘛。就像刚才老师说的这样，就是建立一些良好的，然后和外籍球员，还有就是和国外的一些良好的关系。所以总体来看的话，韩国足球其实还是就是一步一步正在往，不是正在，就是他们现在其实也在亚洲就，就是因为现在最新公布的世界排名嘛，他们在亚洲地区是排第三的嘛。呃，他们。目前为止，在亚洲是，呃，很厉害的一个存在。感觉他们的现在他们的体系在有一步一步变完整，然后很多的东西，就是刚才我们前提到的一些，呃，面临的一些挑战的话，在未来来说的话，也不是说完全不能解决，就是是可以解决的。以后肯定会越来越好的。
1: 嗯啊、呃，我也希望是越来越好啊、呃，但是可能还有一些东西，就是，呃，韩国足球它的发展的速度其实是非常缓慢的。呃，虽然说。现在确实不错，但是它其实往前推几十年就已经不错了、嗯。但是它的进步的速度是非常缓慢的，它是一点一点一点一点的。那它改变一点东西啊、呃，也没有那么容易。所以我觉得这个，如果从宏观角度来讲，就是它不会像日本，你、嗯、像日本这样，像属于像弯道超车了嘛、嗯。那韩国基本上不大可能发生这样的事件。嗯、然后我觉得近就是目前在眼下可以看到的，还有一个隐患、嗯，其实就是。其实就是孙兴民这个问题，就不知道一个问题吧。就是孙兴民他的年龄逐渐增长之后，他怎么样渐渐的在国家队的这个定位啊、嗯呃，就是从啊、呃，就是逐渐的可能是怎么去搭配他，嗯、或者他未来如果从国家队退役啊，怎么怎么样一个退役？然后他如果退役之后，这个这样一个。突然代际交换怎么来做？其实我觉得是一个很大的问题。这个问题，我认为是应该克林斯曼来解决的。嗯、原本的啊，因为他在德国就做过一样的事情，但他最后没有能够解决这个问题。所以，这个其实我觉得是一个，其实是一个很大难题。因为崔秀明跟其他的球员不一样，他不单单是技术好，然后这个能力强，更关键的是他其实是一个符号化的一个角色，就很多的。韩国的小球员也好，韩国的球迷也好，都、就是因为孙兴民才开始关注的。那这样的一个角色，他怎么样从，就是从国家队以后，随着年龄的增长，他可能要继续专注俱乐部，对吧？或者说他以后，他可能精力没有办法去。这么两边去跑了，那他怎么样在国家队这个角色一点一点发生转变？其实我觉得是很难的一个问题。
2: 没关系的，我们姐会努力的。他是韩国战狼，他一定会踢到他不能踢，别人不想要了，他才会退役的。但其实朴智星之前也是算是标志性人物，他不是最后，我不知道他最后是怎么退役的。但之前孙兴慜有说过，他说如果他哪一天发现自己踢不了国家队了，他会非常干脆的让位的。我。还蛮相信他会说这种话，就现在，你也不好说到底是他不愿意舍弃国家队，还是说国家队非要征召他。之前克林斯曼真让他踢友谊赛两场打满的时候，我真的想杀了克林斯曼，你们知道吗？就是那种心情。他那个时候在俱乐部已经很累了，然后回了国家队还继续这样累着，就这一次亚洲杯也是啊，算了，我不说了，我真的怨气，我真的对。就我之前还是挺喜欢他去国家队的，因为有的时候俱乐部也不太顺利嘛，就去国家队感觉也挺好的。但去了国家队发现啊，国家队也真的很多问题，就是哪哪都是问题。我现在就是对孙兴敏怎么说呢？我已经是一颗佛系的心态。我上个赛季的时候真的心态很爆炸，但是这个赛季我就 peace 了很多。我就想啊，算了，反正他也总有一天要退役的。我只是一个球迷，我也做不了什么太多。现在就很。很平和，然后就是关于他在国家队这个问题，其实我之前有想过，就是特别是最近这些事情爆出来之后，其实很多我的首页也,也好，很多人都说不如不去了。但是像之前就是那个时候，呃 ，KFA 不也有说吗？要对他们俩处罚，处罚的那个呃可能事项就是不征召他们俩了。现在他们俩和好了。估计接下来又要征兆了，然后世预赛
1: 不是也要来了吗？就是很快的事情。其实我确实也觉得 KFA 一定是会需要崔秀敏的，因为就是还是要他卖票啊。这个也很，就是商业方面其实也很重要，但是我就是说，就就不是说他们俩谁不谁谁谁不需要谁，因为如果孙兴民哪天退出国家队，肯定不是一个单方面的，肯定他们已经双方事先已经协商好了，最后只不过是有这样一个结果产生而已。但是这个协商和这个结果以一种什么方式让球迷知道，让球迷去接受，其实是挺难的一件事情。你刚刚说到朴智星，但朴智星很年轻就退役了，他大概三十出头就退役了。这个放在现在简直就是，就是不太能想象的。然后像齐程庸齐程庸和他的一些队友们，都是在19年亚洲杯之后从国家队退役的。然后孙兴民的同届的队友们，我觉得以后可能也很难进国家队了。你像孙兴民几个关系非常好的，像金珍珠、金珍珠。金珍珠他亚洲杯这个真的是非常非常诡异的一件事情。金珍珠在亚洲杯之后淘汰赛阶段，他的身体已经完全康复的情况下，他的顺位竟然不如一个客串的梁铉准，真的是不知道当时发生了什么事情。然后他还有关系非常好金成奎，然后这个重伤要休半年，我觉得他半年之后大概率也不用回国家队了，就歇着吧。那。就跟他年龄相仿，这些人可能渐渐都不会来国家队了。那只有他自己在，其实，呃，我觉得也也挺感伤的一件事情。就是他怎么样，就不一定是他们俩是谁抛弃谁，主要是他这个角色作为一个代表性的人物，怎么样一点一点啊，就是角色转变被大众接受。其实我觉得是给 KFA 一个很大的难题。确实是这样，他以前是国家队最小的，现在
2: 是国家队最老的，就是。哎，但其实说实话，就是职业，他作为职业球员，就是怎么说呢？总会有一天会退役嘛。我觉得不管是 KFA 还是说现在俱乐部热词，其实都在想这个问题。就是孙兴敏年纪大了，然后呢，没有说他能力不行啊，不许说我姐能力不行，我姐能力真的很强，就是确实是能力，呃，就是年纪大了就不得不面临的这样一个问题。其实我觉得热词现在应该也在想这个。事情就是他年纪大了，要退役了。俱乐部这个代表性的灵魂，也不能说灵魂人物吧，就是就是算是比较大牌的一个球星。之后呃，到底谁去接替这他这个位置？我觉得两边其实都应该是有一些想法的。嗯
1: ，但是确实，我觉得这个挺难的。其实如果从我个人角度来讲，我是希望说他专注于在。俱乐部，因为英超竞争还是很激烈的，他这个状态稍微有一点反复，可能后面马上就会有新人来。嗯、他如果在这么两边折腾，其实也挺好心神的。但是呢，这个事情一出，嗯，又感觉 K F C 不会马上把他放走，因为现在对吧，这个李刚仁的名声都被这个 K F C 自己搞成这个样子了，那他怎么办呢？那他肯定还是要需要一个正面的一个符号呀，那他还是需要孙兴敏的，嗯，那这个就不知道要撑多久了。结论就是我姐两边打工啊。不
2: 过说，嗯，其实对于球迷来说，其实是比较好的，因为就是还是能继续看看他踢球嘛。本身虽然说三十一岁了，但是。哎，我真的很讨厌别人一一提到他就说年纪大了，能力不行了。我真的很讨厌这个说法，就是人总是有状态起伏的时候，而且他三十一岁了，你让他天天打满全场，打满全场，打满全场，驴也不是这样子拉的呀
1: ！我真的是每次听到这个说法，我都想骂人，嗯，气死我
0: 了
1: ！这个是克林斯曼的锅了，克林斯曼他从就是。之前那个连输了，不是连输、啊，好几场都没赢。之后他就为了要赢，然后他就一直在用那几个主力，所以他其实就是在赌博，就是在赌这一波主力他能在亚洲杯上拿成绩。呃，只不过最后就是没拿成嘛。那他运气还算不错，最后还是出了个内讧事件，给他分担了一些压力。但是，哎，总之来讲，就是克林斯曼他对于球员确实就不是有时候他。很多看法，很多很多做法，我也是就不是很能理解。包括他让孙兴民去踢满一些我觉得毫无意义的友谊赛，然后还有就是他征兆了一些嗯莫名其妙的球员，他又不给人家上场时间，也很也很奇怪。就是这也不知道是亲儿子还是怎么回事。那亲儿子也不能这样啊，亲儿子也不能不上场啊。嗯、哎，所以哎，克林斯曼这个事情其实就比较奇怪。啊，然后反正我觉得，就是如果说从隐患角度来讲，我觉得就是孙兴民这个角色，他在国家队这个角色到底要怎么样一点一点的转变，其实也是一个很大的挑战。然后我觉得发展的话，其实我呃我是觉得有一个比较算是比较好的发展，就是我觉得他们的青训这两年整体对于。呃，球员的个体技术还是在逐渐精进过程中的。虽然有人说啊，这个属于张飞绣花，对吧？就是也没有什么用，你还不如回归到以前那种风格。但是我觉得这个是大势所趋，是没有办法去避免的。大家都要去做这样一些改变，就没有，就不是说他们就完全抛弃了以前的一些传统作风，但是他们只是让球员的每个人的技术会更好一些，总归还是会保留以前的。好的情况下，在逐渐变得更好的，所以我觉得这一点其实是一个比较好的一个方向。而且，呃，他们世少赛虽然说小组赛出局了，但是他们的那个主教练并没有跟 KFA 解约，说明 KFA 对这个主教练的一些想法还是认同的。那就他们的大方向其实还是没有变化的，这一点我觉得还是也是一个比较好的一个，不能说机遇吧，我觉得是一个比较好的一个看到的一个点。
0: 秦源老师，你这边对发展就是机遇挑战这方面还有要补充的吗
1: ？哦，我觉得已经差不多。如果可能还要再说一点的话，就是我觉得 K 联赛这两年发展的挺好的。就是比之前要好很多，就是无论上座人数，然后包括大家对球队的忠诚的程度，我觉得也在提高，包括俱乐部自己也在努力，呃，包括像蔚山今年还开了那个国际的商城，就是让一些国际球迷买周边也很方便。我觉得这些都是做得很好的地方啊，但是可能 KFA 怎么样去对待 K 联赛这种这个这个态度上啊，是吧？比如说就不要天天想着去挖 K 联赛主教练墙角，对吧？就不要老出这种事情啊。但是我觉得 K 联赛整体目前来看，我觉得还是一个向上的发展，我觉得这个也是蛮好的。反正比我最开始看的时候，嗯，嗯要好一些，嗯。
0: 嗯那我觉得 K 联赛发展的越来越好，对于韩国足球来说也是一个好的，就是也是一个正在向好的方向发展的一个呃苗头吧，也算是韩国足球的一个新机遇吧
1: 。啊，希望是吧？老师就是像我刚才说的，韩国足球一一直以来的速度都是很缓慢的，所以就是有一点点好，嗯，但是这个好怎么样能够变成一个嗯开花结果、嗯，其实是一个非常漫长的过程。嗯没事，他只要
0: 一点一点在变好就是好的呀，他不要慢慢变得不好就可以了。虽然很缓慢，但是他总归是在往前走的。那这些节目呢，差不多就是这些内容了。我们呢，就是主要和老师一起来由，由嗯韩国队这次亚洲杯的内讧事件为契机，然后主要探讨了 K 联赛，还有韩国队的青训。呃，期间呢，也穿插了一些就是呃青训成绩啊，还有一些青训比较亮眼的成员，嗯，还有一些球员之间的小故事。现在呢，就嗯差不多这期节目也就要结束了，请小白老师嗯说一下录这期节目的。新的话感想吧，
2: 就是其实我觉得这一期节目我觉得很丰富，然后呢，其实有改变了我很多的刻板印象，因为我。之前其实没有太关注过 K 联赛，但是因为亚洲杯的时候有稍微简单的关注一下韩国队的这样一些构成，包括他那个后防性全是金金金金金,金这样一些事情，就是有简单的了解了一下韩国队的一些成员啊之类的。然后呢，这期节目就是打破了我很多的刻板印象，就是我感觉很多人其实可能跟我一样，就是对 K 联赛不太了解，然后对国家队的话，其实可能更多的也是。是基于在比如说世界杯上的一些表现，还有就是啊，经常上热搜的那几位人员的一些呃、啊，通过新闻了解到他们。但是其实今天听下来之后，我会觉得说，嗯，韩国的青训这个部分真的做的很成功。就是啊，虽然就是呃，清远老师总是说他们那个进步很缓慢，但是其实我们就是我觉得。我不知道能不能这样说，就是中超其实就是需要这样一点一点一点一点的进步。就首先就是要从最基础的基石就是要打好，然后才会有越来越多的说啊、呃，比如说可能会出现一些钻石新星,星这样子。像韩国的话，现在就是青训，我觉得我听下来我会觉得他们的青训做的啊、呃、是比较。就是链路还是比较完善，完善的。虽然说可能就是呃，旅欧的这一块还没有那么的像日本一样那么的呃完善，但是呢，他们现在在从梯队建设这个方面来说是比较完善。然后呃，刚刚老师也说了，就是像旅欧这一块，其实现在也都是有机会去解决的嘛。就我会觉得说啊、呃，我很期待就是。像老师刚刚介绍那个国青这一批的球员，包括之后啊，像亚冠，我觉得我可能也会很期待。就是接下来不是有两场那个亚冠是那个 K 联的内斗嘛？我感觉我也会想去看一下，就是这场比赛，就是会对之后的国青这一块的选手也会有更多的关注，这样子
0: 。嗯。嗯，谢谢小白老师的分享啊！就老师刚才有提到亚冠比赛嘛，然后我也是，呃，同样的想法，就通过这期，呃，跟秦源老师的，就秦源老师来给我们介绍这些嘛。然后我也是，我刚才甚至去看了一下，就是亚冠，就是那个现代这两支球队，就全美现代和蔚山现代的比赛时间在什么时候？我当，我就是我也想去看一下这两场亚冠比赛。嗯，然后嗯，下面就请那个我们的清源老师来跟我们分享一下吧。
1: 啊、uh, ，我觉得今天也是，就是内容非常多，就讲到最后，我觉得都有点，都有点累了。呃、uh, ，然后我觉得就是因为韩国足球其实还是一个比较大的话题，然后我其实看关注韩国足球时间也没有很长，只不过就是我关注的方面可能相对来讲比较比较小众、比较冷门一些，所以大家不知道的内容会比较多，然后我讲的也就会比较多一些。呃，嗯，我整体其实我是希望大家都能够。嗯，如果对韩国足球感兴趣的话，可以不单单去看那些非常闪亮的明星球员，也可以多关注一些没有那么闪亮的球员。我们俗称的是买股，但是买股其实有很多乐趣，你不一定非要买那种默默无闻的股，你也可以去多关注一些从本土联赛出身的，或者说非常年轻的小朋友，去看一看他们是怎么样从呃。慢慢成长起来的，我觉得也是非常好的一个话题。呃，而且看他们的成长路径也是充满了很多的勇气，然后他有很多的这种少年的羁绊，然后也有很多的这种就梦想，也有很多这样的非常二次元、非常热血的情节，我觉得都是可以值得看的。那可以打广告，像我们四月份的时候有奥运赛啊、呃，就是呃 U 2 3亚洲杯，然后这个比赛的前三名是有资格进入到巴黎奥运会的。那在这个比赛里面呢，呃、啊，黄善红会带领他的 U23， 就是0102届这一批球员去参加这一项比赛。这项比赛的小组赛呢，是中国、日本、韩国分在了一个小组，所以大家只要看一一一系列小组赛，就能够把三支球队全部都看到。啊，我觉得是很好的一个契机。如果想对于青年球员有所了解的话，可以从 U23 开始看，因为 U23 已经是。呃，青年球员里面比较成熟的一批人了，我觉得是一个很好的入门的机会。那你如果看到了哪个球员，可以开始陆续去了解他，我觉得还有很多自己主动发掘的乐趣的。
0: 嗯，对，刚才清源老师有分享这个比赛嘛？然后哦，在这里就我可能刚才一开始的时候忘记说了，如果大家听完了这期节目，就是对呃韩国青训，嗯、呃，还有就是蔚山现代，还有就是这个老师刚才所说的这个 U 2 3这批小朋友比较感兴趣的话，大家都可以就是老师就清源老师会在他的微博上面就是一直在搬运，还有就是会发这些相关的信息。如果大家对这个感兴趣的话，可以去关注清源老师的微博，清源老师的微博跟他的那个嗯、呃，名字，就是他全网的名字，其实就全网都是同一个名字，就是金源神奇奇。大家可以去关注这个，然后就可以看到老师有发，就是跟金训相关这些。呃，如果大家喜欢的话，嗯，听了这期感兴趣的话，都可以去关注老师的微博。没<笑>有没有，没有意义，就是如果大家听了真的特别感兴趣的话，但是又找不到的话，那岂不是就是嗯。呃我们就是错过了一些，就是好多人就会因为没有关注老师的微博而错过了一些买股的机会啊！就是要让大家快快关注上，然后每个人都去买一只股，希望大家以后就希望大家现在从今天开始买的股，然后以后都能够呃大涨暴涨，就这样。嗯，然后刚才两就两位老师有分享嘛，然后我这边也有一个，嗯，我之前的话就是对，嗯，韩国这边关注的确实不是很多，就只就是。他们在那个五大联赛这边踢球踢的比较就，就是就像黄喜灿呀这种，就是呃李刚仁、金敏载这种，还有就是最多的就是、哦，就我刚才也有反复提到嘛，就是育儿节目里面的呃这几位。嗯，今天听了老师就是跟我们的分享之后，确实也是呃了解到了非常多。就跟刚才我说，就小白老师说了之后，我又补充嘛，就说呃那两场亚冠比赛就是。K 联赛两支球队的压冠比赛，这边我也有看时间，到时候嗯，如果有时间的话，肯定也是会去看一下的。嗯，就像刚才就是跟老师说的嘛，就虽然清源老师他说，就是韩国足球现在不管是 K 联赛还是足协，都在一点一点的发展，就可能没有那么快。就是可能大家如果想要看到迅速发展起来的成就的话，可能也嗯不太可能。但是我刚才也有说嘛，就是只要是他在慢慢的往前走。一点一点走，虽然有点慢，但是他只要向前走，终归是好的。像老师刚才说的一样嘛，关注青训的小孩就是非有会有非常非常多的乐趣啊！希望大家就是呃也能够多多关注吧、嗯。以上就是本期节目的全部内容了。嗯、呃，节目最后呢，就再请两位老师来跟大家呃说再见吧。小白老师，好的，再见。嗯，青雅老师。好，谢谢大家收听，拜拜。嗯，好，那就大家再见。呃，就节目最后还要说一下，就是我们的节目呢，现在已经是多平台上线了，大家可以在嗯小宇宙、喜马拉雅、豆瓣、呃，声破天还有苹果都可以搜索得到，全平台都是同名，就是一月之秋。嗯，希望大家能够多多关注我们。如果大家喜欢这期节目的话呢，可以多多给我们评论。分享和关注我们，嗯，希望大家周末开心，然后我们下期节目再见。